0: fora Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou o Andrioli Costa, o colecionador de saciça e serei seu guia nessa viagem. E hoje estamos aqui com o produtor multimídia, com uma carreira de mais de 20 anos dedicada à produção de conteúdo, Christopher Castensmith. Christopher, muito obrigado. a Andrioli, muito obrigado pelo convite hoje. Queria que primeiro então que você se apresentasse, principalmente focando a sua carreira na questão do folclore.
1: Eu trabalho com o mundo da bandeira do... Elefante da Arara. Eu trabalho com essa série há 12 anos, desde 2006 que eu comecei a escrever as primeiras histórias e ao longo de todos esses anos já lancei muitos contos, já teve adaptação para quadrinho, já teve romance. Sim. Os contos e histórias e livros já foram lançados em vários países, né, em vários idiomas. Hoje em dia os livros têm para vender na China, na Espanha, além daqui no Brasil. Também lancei um livro de RPG, então tem todo esse desdobramento. Então, para quem não sabe, A Bandeira do Elefante da Arara começou com uma série de contos, uma dupla de aventureiros no Brasil Colônia, século XVI, que enfrenta uma versão fantástica do século XVI, na verdade, com criaturas do folclore nacional. Eles vêm para o Brasil e, em todos os aspectos, é o Brasil Colônia, só que além dos animais da floresta, além de onças e e, e antas e todas essas criaturas da floresta também temos boitatás e sacis e um monte de outras criaturas da, do folclore nacional.
0: Caso ninguém tenha percebido pelo sotaque, né? O Christopher, ele não é brasileiro. Ele é texano, certo? E quando que você veio pro Brasil? Foi em que ano?
1: Eu comecei a visitar o Brasil em 97. Então já faz mais de 20 anos. Eu tava trabalhando na Califórnia, na Intel, como um engenheiro na época, mas eu tava trabalhando muito com games. A Intel começou a me mandar para cá naquela época para fazer consultoria, para trabalhar com as empresas nacionais de tecnologia, de games, de outras áreas. E eu conheci uma pequena empresa aqui, Porto Alegre, a Southlogic Studios. E eventualmente em 99 eu virei sócio em 2001 eu já estava morando aqui de forma permanente no Brasil, trabalhando na indústria de games aqui. E foi exatamente na South Studios que eu aprendi sobre o folclore brasileiro. Ah, foi na época mais ou menos 2001, 2002 que a gente estava trabalhando um projeto de um shooter na floresta amazônica. Esse shooter nunca foi lançado, mas uma das ideias era colocar umas criaturas fantásticas dentro do jogo e eu comecei a pesquisar o folclore nacional por causa disso. Principalmente o folclore indígena naquela época. Você lembra o nome do jogo? Uh, era para ser o Most Dangerous Game em inglês, que seria o jogo mais perigoso. Era baseado na verdade num conto famoso, né? Um conto antigo, já tem uns 100 anos, que tem um naufrágio e o cara acaba numa ilha, que tem esse megalomaníaco que gosta de caçar e ele já caçou todos os bichos do mundo mas ele nunca caçou um ser humano então ele veio essa oportunidade esse cara acabou aqui tá sozinho, então vou aproveitar e a gente tinha uma licença desse conto para fazer um jogo, só que a gente trocou, não era mais uma ilha mas era lá na floresta amazônica
0: e, e quando você começou a ter contato com o Folclore, então 2001 tinha bastante material para você recorrer, assim porque se a gente pensar essas novas edições da Global que lançaram o Cascudo, são mais ou menos de 2002 pra
1: cá, né? Eu li um monte de livro nessa época. O interessante é interessante que eu não não sabia nada das lendas brasileiras, né? Eu acho que o estrangeiro, em geral, não conhece. Ah, eu peguei uns livros nas livrarias mesmo, assim, que eu encontrei de, de lendas. Eu até tinha bastante material. A Câmara Cascuda eu descobri depois mesmo, assim, que virou um, uma referência muito importante pra bandeira. Mas naquela primeira época, eu acho que eu consegui comprar uns 5 ou seis livros que tinha pra venda sobre lendas brasileiras e comecei a ler sobre esses lendas todos, eu achei muito interessante porque um, vou dizer o folclore nos Estados Unidos é bem diferente.
0: Até é isso que eu perguntasse, assim, era um interesse seu folclore já
1: nos Estados Unidos ou mitologia de forma geral, né? Como é que era a sua relação assim com mitos? Mitologia pra mim era mitologia grega, mitologia nórdica. A minha infância era ir para a biblioteca todo final de semana, tá? Pegar uma pilha de livros, ler e devolver. E olha, o que eu mais gostava eram os livros de mitologia. Então, eu li todos todos que tinha na biblioteca local biblioteca do bairro, muitos livros, e livros excelentes até e o que eu mais gostava era mitologia nórdica, agora o folclore nos Estados Unidos é bem diferente do que o folclore brasileiro, eu até vou dizer que a maioria das lendas tem a ver com a conquista da terra né tem o um famoso é o, o Paul Bunyan né? é um lenhador gigantesco ah, jovem desenho animado que tem um boi gigantesco que anda com ele, tá? E ele vai, basicamente, desmatando todas as florestas lá nos Estados Unidos, né? Essa é a função dele, é tipo, não, vou limpar essas florestas para poder plantar, para poder dominar a terra e fazer plantações e... É nesse nível. Tinha um outro, que era o Johnny Appleseed, tá? O Johnny Appleseed, qual é a função dele? De novo, é desmatamento geral e depois plantar árvore de maçã, porque era tipo aquela ideia de apagar tudo que tinha lá, entende? Ah, apagar o, os nativos, apagar toda a história, apagar tudo que tinha lá naquela terra e construir uma nova nação, entende? Então, assim, as lendas lá são bravas, né? essa, essa questão é é forte, né? Porque, assim, tinha muito a ver com conquista, com a, a construção de um novo país, de apagar o passado e desenvolver uma coisa nova, tipo, legal é maçã, entende? Legal, legal não é árvore nativa, não é o que tinha lá, né? Vamos plantar o que a gente quer, o que a gente acha que é americano, entende? Eles chamam então, americano quanto torta de maçã. Né? Tu já ouviu essa frase? Não. não. Assim, o, o mais americano é torta de maçã. <risos> Isso é um <o> símbolo <risos> da América. da então, América do Norte. Agora, a mitologia indígena de lá, eu vi muito pouco. Né? Eu aprendi muito, muito pouco na escola. Eu acho que se eu tivesse aprendido mais, eu ia ter gostado bastante. Uhum. Né? Porque tem uns mitos maravilhosos. né? Aquele, o Thunderbird, os animais fantásticos. né? O filme que saiu agora, Animais Fantásticos onde habita. Tem um Thunderbird. Tem um né? Thunderbird, né? O que ele que, na verdade toda a trama é ele ir para os Estados Unidos exatamente para soltar aquela criatura lá, né, que pertence aos Estados Unidos, não era é? é uma coisa da Inglaterra, mas que é bem interessante, né? Então tem umas lendas maravilhosas, tem toda uma mitologia lá dos, dos povos indígenas, mas a gente não aprendia muito isso do colégio. Né? Eu eu sempre falo, os Estados Unidos são um país meio sinistro, né? Para para quem conhece muito bem, <risos> É, 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 realmente tem umas coisas bem diferentes agora o Brasil teve um desenvolvimento bem diferente da mitologia a gente vê isso com, assim, folclore é uma mistura do africano com o europeu, com o indígena eu acho isso espetacular, é fantástico e a mitologia aqui é única, e eu reconheci isso nas minhas primeiras leituras era é uma coisa que ficou comigo porque, vê, né? eu tava lendo esses livros em 2001 2002, e lá em 2006 juntei com o meu conhecimento da, da história brasileira também, que é uma coisa que eu li ainda nos anos 90, eu tava lendo a história brasileira para aprender um pouco mais sobre o país, e tudo isso ficou na minha cabeça, ficou lá cozinhando devagar durante anos até 2006, quando eu tive a ideia de criar uma fantasia brasileira exatamente juntando esses elementos da história do folclore
0: Pensando um pouco assim como é que os mitos brasileiros eles são constituídos né tem muitos indígenas que hoje reivindicam indicam, né? falam, ah, isso aqui é do nosso folclore, isso aqui não é nem folclore, isso aqui faz parte da minha vida, então tem muitos indígenas hoje que estão reclamando isso mas de qualquer forma, Curupira faz parte da colonização, né? se misturou ali com o imaginário do colono e virou uma coisa Brasil mesmo, acho que nos Estados Unidos talvez essas coisas fiquem meio separadas ainda, né? então é o folclore do branco, que não vai entrar junto com o folclore do indígena e esse folclore do indígena está muito destacado e acaba não chegando, parece que não tem essa, essa integração
1: do mesmo jeito que aqui do Brasil. Ah, é exatamente isso. É exatamente isso. Tem umas coisas que aparecem, algumas histórias que realmente veio da África, mas é raro. Assim, a gente a na escola, a gente não aprendia sobre realmente a, a cultura indígena, a cultura da África, que também é muito importante para a, a formação do país, lá também. Mas fica muito mais ignorado.
0: E aí, quando você, então, resolve escrever sobre o folclore brasileiro, né? Fazer uma fantasia sobre o folclore brasileiro é o que que tinha já no Brasil, Claro, tinha um Monteiro Lobato, essas coisas. Mas do contemporâneo, né? Contemporâneos ao é seu trabalho.
1: Sim, mas primeiro tu falou Monteiro Lobato, porque eu comecei a perguntar para as pessoas na época e realmente ah. eu tava, eu perguntei para várias pessoas: "Ah, o que que tem aqui?", porque eu achei sempre o folclore nacional é maravilhoso, alguém deve estar tá usando alguma coisa. Então eu fiquei perguntando para os meus amigos, autores: "Ah, quem tá trabalhando com isso no Brasil?" e as pessoas começaram a comentar muito Monteiro Lobato, Monteiro Lobato eu, e na época eu não sabia quem era eu, ah, então eu vou pesquisar esse autor contemporâneo Monteiro Lobato eu, eu descobri, ah, o cara escreveu 100 anos atrás né, que ninguém escreveu mais nada nesse período e realmente bem no começo eu não descobri muita coisa né? eu não, eu não sabia, quando eu comecei a escrever e desenvolver essas narrativas, uh, ao longo do meu desenvolvimento eu comecei a descobrir outros autores. Então, tinha uh, Simone Saurese, e ela tinha publicado pelo menos dois livros antes, que era A Noite da Grande Magia Branca e Fortaleza de Cristal. Uh, Fortaleza de Cristal é mais Tolkienesco, né? é mais assim, é o Fantasia Épica, mais nas Américas, é bem interessante. E agora uh, A Noite da Grande Magia Branca é uma história mais, não vou dizer simples, mas não não é, não é uma história Épica. Né? Mais contida. É, é, mais contida, envolve menos personagens, é uma coisa bem infantil. Ela publicou nos anos 90, né? final dos, ano, dos anos 80 até. Então eu já tinha no mercado um bom tempo essas histórias, mas não eram bem conhecidas. Tinha também a saga do Tajaré, do Roberto Souza de Causo, que era bem mais na linha que eu estava desenvolvendo. Uma inspiração minha eram as histórias de espadas de feitiçaria, tipo o Robert G. Howard Cohen ou Fritz Leiber. Uh, essas histórias eram grandes influências na minha juventude. E o cara trabalhava, bebia dessa mesma fonte. Então, a saga de Tajaré, ele já chamava de uh, borduna e feitiçaria, né, para separar de espada e feitiçaria, para uh, expor como algo nacional. E ele tinha publicado essas histórias em revistas, originalmente, eu acho que o Dragão, ele escreveu, ele publicou algumas dessas histórias. É
0: verdade, saiu primeiro na Dragão.
1: É, e e ele estava juntando nessa mesma época, ele publicou com a dever basicamente essa coleção dessas histórias que tinham sido publicadas anteriormente nas revistas. Né? Era A Sombra dos Homens, né? A Sombra dos Homens, exatamente. E é engraçado, porque o, o Taúso virou o meu editor, né? Foi ele que indicou as minhas obras para devir. Assim, Primeiro eu publiquei em inglês, tá? Então, a, a primeira história que deu origem a tudo, né? A Bandeira do Elefante da Arara, no, no primeiro momento não era chamado de A Bandeira do Elefante da Arara. Esse era um elemento da história. O nome do primeiro conto era O Encontro Fortuito de Jair Ben e Oludara. Nome super comprido, mesmo em inglês, era super comprido, mas... De propósito, né? De propósito. Né? É, de propósito. Eu publiquei lá nos Estados Unidos em 2010, ou foi finalmente publicado que eu escrevi a história em 2007. Já levei para oficinas e tudo, fui melhorando, mandei para revista lá, Roms of Fantasy, que eles aceitaram em 2010 mas levou uns dois anos para ser publicado, né? Porque demora esse mundo de revista demora, demora então saiu em 2010 e o Causo ficou sabendo é alguém contou, ah, olha só esse esse maluco aqui norte-americano, morando no Brasil escreveu uma coisa com fantasia brasileira e publicou lá no exterior numa mega revista, que na época era uma das maiores revistas do mundo de fantasia, realmente tinha um 25 mil assinantes na época, eu acho que para uma revista de contos é muito. Então, assim, publiquei lá fora, o Causo viu, eu falei com ele no Fantascon lá de São Paulo, e ele falou, ah, tu tem uma cópia dessa história? E, casualmente, eu tava com um exemplar da revista comigo, que eu levei para mostrar para alguém que tinha perguntado, eu tava lá, bom, tudo bem, Então com esse exemplar aqui, eu deixei com o Causo, e ele me ligou no próximo dia, dizendo, cara, eu gostei muito, e a gente tem, estamos lançando, né, de vir uma coleção... Asas do Vento. E era basicamente a ideia era publicar um conto nacional com um conto estrangeiro. Ele já tinha escrito um novo conto do mundo de Itajaré e ele estava procurando um parceiro internacional para publicar no mesmo livro. Né? Juntamos os dois contos, vendemos naquele... O livro era chamado de Duplo fantasia heróica Serão
0: três edições, né?
1: Saíram três ao longo, ao longo dos anos. A gente lançou em 2010, 2011 2012. E nesse mesmo tempo, né? Então, lancei em inglês em 2010 e em português, nesse duplo fantasy heroico, e logo depois lá em abril de 2011 saiu a indicação do prêmio Nebula, principal prêmio de ficção científica e fantasia do mundo, né, junto com o Hugo, tem esses dois prêmios que são os mais famosos, o Nebula é diferente que é escolhido pelos profissionais então é que nem o Oscar, que é escolhido pelos profissionais da área o Nebula é escolhido principalmente pelos autores de ficção científica e fantasia, né, então foi uma grande honra concorrer a esse prêmio com exatamente o primeiro conto da Bandeira do Elefante da Arara. Então eu comecei a mandar os outros contos para revistas, mas foi aquela mesma coisa, ficaram presos, foram aceitos por grandes revistas. Tinha O segundo era para sair em Weird Tales, uma das revistas mais clássicas de literatura fantástica do mundo, que publicou Robert e. Howard, que publicou o Lovecraft, as histórias de Cthulhu e tudo isso, e eu tava, ah, legal vai sair nessa revista, só que ficou lá um ano, dois anos, três anos parado, né, então parou um bom tempo na língua inglesa essa série, e... Essa
0: você acabou lançando na Amazon independente, né é, em
1: inglês eu acabei lançando na Amazon, agora, o primeiro conto foi traduzido para vários idiomas né? ele, quando foi indicado a Nebula, foi publicado em República Tcheca, foi re publicado na, na România Holanda, foi publicado num podcast muito grande lá da Inglaterra que... Eles fizeram a leitura? Hein? Sim, fizeram leitura, um podcast que tinha uns 80 mil ouvintes na época, né, então bastante Sim. Foi uma divulgação muito grande uh, Saiu... Algum é chegou que começaram. É, yeah, agora, China é outra é outra questão, porque o que aconteceu? acho que foi em 2000, e agora não me lembro exatamente, então, 2015 e 2016. Eu cansei das revistas de ficar esperando anos e anos para sair os, os outros pontos, né? Então, eu puxei tudo de volta para mim, peguei todos os direitos de volta, tirei das revistas e eu comecei a lançar de forma digital na Amazon para pelo menos disponibilizar para as pessoas que, olha, ficaram 5, 6 anos esperando ler. A continuação da história. Ah, quando eu comecei a lançar em inglês, isso chamou a atenção de alguns editores estrangeiros. Eu vendi os direitos para lançar as histórias na China, lá em 2016 também. E eu acho que eu lancei em 2015 em inglês. 2016, eu vendi os direitos pra China, eles começaram a lançar lá. E no final de 2016, eu vendi os direitos pra Espanha, eles começaram a vender em 2017
0: na Espanha. E a impressão é Física mesmo? Ou eles lançaram digital?
1: Eu, eles começaram digital Agora já, mês passado Teve o lançamento físico Na Espanha, então começaram Digital, já estão indo para O físico, né? mas lá eles lançam eu, lan, eu lancei diferente De forma diferente nos Estados Unidos, porque é bom ter Muitos lançamentos né, nos Estados Unidos Principalmente digital, porque se lançar tudo De uma vez, pode ficar perdido e nunca Mais vai vender para ninguém, então o que, que eu fiz? Eu fatiei, e na verdade eu já tava escrevendo as histórias com como aventuras separadas, mas com um arco que combina todas as histórias, até que aqui no Brasil eu lancei como romance, eventualmente depois de lançar as primeiras três histórias eu juntei todas as aventuras que são dez desse primeiro arco e a gente lançou como romance em 2016 aqui no Brasil lá fora eu comecei a fatiar e vender como tipo 99 centavos cada história individual como se fosse cada capítulo é, mas mas é uma história fechada também ao mesmo tempo, então a pessoa podia comprar um, dois, não faz diferença, cada história tem começo, meio, fim. Aí as pessoas começaram a comprar, né? Eu vendi alguns milhares, assim, várias milhares. Eu, eu fiz o um cálculo ultimamente, acho que mundialmente entre todos esses histórias que eu vendi, livros e tudo, tá chegando perto de 30 mil livros vendidos, né? Mundialmente. Ainda é pouco, mas é muito. Para, uhum. para o mundo literário, o Brasil, o best-seller no Brasil, hoje em dia, são 5 mil. Mundialmente, já tem uns 30 mil, que seria no Brasil fenômeno. Eu fiz o cálculo recentemente né, contando com o chinês, né, que, que seria mandarim, né, espanhol, o inglês e português, já tem um terço do mundo que tem acesso é. às minhas obras né, da bandeira. É um é um número fenomenal. Eu fico muito contente com isso. E a, a tendência é crescer daqui para frente, porque eu tenho outros projetos. Né, lancei o RPG no ano passado, que foi o projeto de maior sucesso até agora. É um, um livro ricamente ilustrado. Que realmente na época que eu lancei não tinha expectativa nenhuma de venda. Eu pensei, ah, vai ser uma coisa, não sei, pode levar uns anos para vender a tiragem, não sei. E a tiragem toda vendeu em três meses. <risos>
0: O que, que significa um estrangeiro ser o cara que vai olhar para o folclore brasileiro e perceber ali um rico espaço
1: de contação de histórias? Ou por que, que você enxergou isso? Ah, bom, eu não fui o primeiro, né? O Monteiro Lobato já pensou essa questão 100 anos atrás. Né? Então não, não vou fingir que nem sou pioneiro nessa questão. O Roberto Souza de Causo pensou nisso, o Simone Sawaries pensaram nisso antes de mim. Também teve J. Modesto, que saiu um pouco antes da, a da H, bandeira em H. A Fúria do Demônio. Isso. Tinha umas outras pessoas independentes, o Marcos Aquiles, o Felipe Castilho, que foram lançando um pouco depois da bandeira, né mas muitas pessoas tiveram essa perspectiva, então eu não vou fingir que eu sou o único, mas, claro, sempre tem aquele olhar do, do estrangeiro que enxerga uma alguma coisa, talvez, que muitas pessoas não enxergam aqui. Quando eu comecei até a, a perguntar, de novo, antes de conhecer causo antes de conhecer Simone eu estava perguntando para as pessoas ah, o que vocês gostam de ler que tem folclore nacional e eu pensei, eu estou pensando em criar umas obras com essa base e muitas pessoas falaram pra mim, ah, não faça isso, ah, que coisa, isso é muito infantil. Eu, como assim infantil? Não, folclore é muito infantil. Eu, mas folclore não é infantil, folclore é, vamos olhar, mula sem cabeça, que é uma mula sem cabeça do fogo, o que que isso tem a ver de infantil, entende? Ou tem o capelobo, né, que é um que eu gosto muito, que quebra o crânio da vítima para chupar os miolos. Né? É super infantil, né? Não vamos combinar. Mas, assim, folclore é cultura. Cultura não é infantil. Cultura é pra todos. E, claro, tem muita gente que fica contando isso de uma geração pra outra, faz parte da cultura. Mas muitas pessoas acham que eles vamos dizer, no colégio ou lá no segundo, terceiro ano do colégio alguém apresenta saci e sem cabeça para eles eles fazem um desenho colorido e nunca mais pensam no assunto, né? Então eu acho que talvez isso tenha a ver com essa ideia na cabeça que é uma coisa infantil, porque a pessoa tende a estudar muito cedo e não volta depois, né? Quem tá estudando folclore no ensino médio quem tá estudando folclore nos anos finais do ensino fundamental né? ninguém. Então eu acho que fica com essa imagem. Eu acho que tem muito a ver com isso, mas eu nunca pensei com, tipo, mitologia mundial como uma coisa infantil. Tem é. a ver com poder, violência, sexo, tudo isso, toda a mitologia mundial. E eu nunca pensei em nada disso como coisa infantil. Mas muitas pessoas falaram para mim, não toca nisso, porque é uma coisa chata é uma coisa infantil. E virou um tipo de desafio até para mim. Eu falei, não, gente, isso é questão de abordagem. Isso não é não limita, não deve se limitar. Limitar por causa disso.
0: E essa pegada multimediática que você tem é. tem a ver com, com essa sua introdução no mercado a partir dos games, né? Você fez a bandeira virar um ponto de partida para muita coisa, né? Tem aí o board game que tá para ser lançado, o RPG que já foi lançado, projetos de, de animação de game, é. né? Então, tem os quadrinhos já. Os quadrinhos é, que já foram. Lançados. Para então, como
1: é que foi essa, essa, assumir essa vertente multimediática da, da bandeira? Vamos voltar um pouco para minha infância, minha primeira paixão era nos livros. Eu sempre queria ser escritor, antes de gostar de videogame, antes de gostar de qualquer outra coisa, desenho era o livro. E também RPG foi muito influente na minha infância também. Então eu sempre pensei em algum dia trabalhar com literatura, trabalhar com RPG de mesa. Mas ao mesmo tempo eu sempre gostei de... <risos> Desenhos animados, de, de game, eu consumo todo, todas essas coisas até hoje na minha vida. Comecei a trabalhar com games quase por acaso, que eu estudei para ser um engenheiro. Eu me formei como engenheiro de computação. Eu comecei a trabalhar com empresa de tecnologia e só por causa da empresa, só por causa daquele momento, daquele grupo, que eu comecei a trabalhar com empresa de games. Mas gostando de games, eu pensei, ah, isso é legal, é mais divertido que engenharia. Eu estava fazendo arquitetura de microprocessadores no começo da minha carreira, que é uma coisa super técnica e muito, muito de tecnologia. E eu pensei, ah, eu quero fazer uma coisa também que é um pouco mais humana. Que eu posso trabalhar mais com outras pessoas... E os meus produtos vão para pessoas... Uma coisa mais criativa em geral... Comecei a trabalhar com games... Trabalhei muitos anos com games... Eu comecei a desenvolver uma carreira como autor em paralelo... Então assim... Eu estava muitos anos investindo na literatura antes de virar autor profissional. Né? Então, eu tinha uns 7, 8 anos estudando em paralelo para virar autor em algum momento. Então, eu teve bastante formação para antes de começar a trabalhar como autor de verdade. Você escreveu muito ainda antes de fazer sucesso. Muito e muito assim participar de oficinas, grupo de críticas, ler livros sobre assunto. Então era basicamente isso, uma formação paralela enquanto eu estava trabalhando com games e ainda games tem toda a parte da narrativa. Eu estava me desenvolvendo como criador de games e em paralelo. Criador de literatura. Já estava me preparando para trabalhar com literatura. E aconteceu alguma coisa. Em 2009, a gente vendeu o nosso estúdio de games para o Ubisoft. E eu virei diretor criativo da Ubisoft. Só isso, né? E nesse cargo, é, no, é. do Brasil, nesse cargo, eles me mandaram para o Canadá, para França. Eu comecei a ver como é que os outros grupos funcionam. E eu tive a chance de estudar transmedia. E abriu os meus olhos, né? que eles tinham toda uma metodologia para trabalhar com transmite eles né, tinha essa visão não o game não é suficiente e tu vê isso com Assassin's Creed como exemplo Assassin's Creed teve o um filme quadrinhos livro romance. um monte de romance, uh, tudo isso apoia aquele pilar que o game para eles eu pensei ah quero eu, eu também posso fazer isso eu já estou trabalhando com game já estou trabalhando com livros eu tive a ideia de fazer uns trabalhos com quadrinhos também eventualmente audiovisual e realmente isso como a acontecer. Em 2010, eu comecei a sentar e realmente ia estudar quadrinhos melhor. Eu podia adaptar as minhas obras para quadrinhos, trabalhar também com essa mídia, esse formato. E, eventualmente, eu comecei a trabalhar com audiovisual também. Uh, lá em 2014, eu comecei a estudar profundamente audiovisual. Então, a narrativa eu já tinha dominado. Assim, essa ideia de criar narrativas, criar personagens, criar cenários. Era uma questão de ir dominando a cada mídia, trabalhando com mídias diferentes, vendo o que era possível não é possível. Como é que trabalhar da melhor forma cada mídia e ir acrescentando com o tempo. Então, realmente, eu comecei a bandeira com uma mídia mais barata, que era o conto. Né? Que eu podia controlar a minha criação do, do conteúdo e outra pessoa ia publicar. E depois o livro, depois os quadrinhos, né? que eu trabalhei com Carolina Milius na adaptação de quadrinhos daquela primeira história. E o plano era sempre expandir para mais mídias. Né? Hoje em dia eu tenho um projeto de game, eu tenho o um projeto do desenho animado. O desenho animado ficou parado uns anos, mas agora está voltando. Então, assim, a ideia é levar cada vez para mais mídias. Estou em discussões sobre um filme live action também. Ah, então, aliás. muita coisa, né? A ideia é ir cada vez mais expandindo o RPG de mesa foi um passo muito significativo porque teve uma ressonância muito forte com muita gente que <risos> tá assim tem muitos grupos na internet falando sobre o RPG tem muitas pessoas jogando no país inteiro tem gente jogando criando suas próprias aventuras trabalhando nesse mundo é muito legal deu assim um, uma expansão para esse mundo que eu não esperava e tá dando uma boa base para Lançar os próximos produtos, né? <risos> o game a gente tá, a gente já começou este ano, agora tava é mobile? Uh, sim, vai ser mobile e PC vai ser tipo um, um RPG solo uh, meio uma simulação de alguém realmente jogando RPG uhum. usando as regras que temos do RPG de mesa então já tem toda essa base tenho esse livro 208 páginas <risos> com todas essas regras com todo o sistema com todas as criaturas que eu podemos usar como base para criar um, um RPG de computadores agora <risos> RPG é o que Quando eu comecei a escrever as histórias da bandeira do Elefante Dara lá em, de novo, 2006, 2007, eu, no começo, a minha ideia era escrever uma história. Só que eu comecei a pesquisar e pesquisar e desenvolver esses personagens e eu me apaixonei pelos personagens e eu pensei, não, uma história não vai dar. Até eu terminei a primeira história com os dois estão tá indo lá de Salvador para começar um, uma jornada de cinco anos juntos, assim, de muitas aventuras eu deixei essa porta aberta. E exatamente isso. As pessoas ficaram muito ansiosas esperando as outras histórias nesse mundo. Quando eu lancei assim. E eu comecei a juntar todas essas anotações e pesquisas e tudo. E logo no começo eu pensei... Mas isso... Seria um RPG de mesa muito legal, tudo que eu tô juntando aqui. Porque eu tava pesquisando moedas, eu tava pesquisando criaturas, eu tava pesquisando comidas e tudo isso eu tava juntando. Então eu até comecei a estruturar muitas vezes as minhas anotações em formato já pensando no formato para um livro de RPG. E uma das coisas era a questão dos ofícios, profissões da época. Eu comecei a anotar todas essas coisas junto. Então quando eu fiz o RPG... e eu vou dizer, até eu ainda tô tentando descobrir mais maneiras para integrar isso. Quem joga Dungeons and Dragons por exemplo? Dungeons and Dragons é, é praticamente só combate. Né? A ideia é vou lutar, vou lutar, vou lutar, vou lutar e, e ganhar o XP e vou ficar mais forte. Na bandeira tu não precisa lutar. Não precisa contar aventuras dessa forma. Não precisa formar um grupo que vai sempre ter aventuras, vamos dizer. Pode criar um grupo que vive na cidade. Um personagem que vive na cidade, que trabalha com essas coisas, que é artesão, que vai trabalhar dentro dessa sociedade. Agora, como é que vamos contar histórias legais dessa forma? Intriga, uh, politicagem, tá? a minha ideia é que a pessoa podia ter habilidades para conviver dentro desse mundo. Ainda estou esperando as grandes aventuras de, de sair dessa forma, mas uma coisa que eu posso dizer é que o game vai ter um pouco disso, né? Vamos ter uma parte que é combate, a ir lá na, na selva e buscar as aventuras e ficar lutando contra as criaturas, mas vai ter uma parte que é dentro da cidade, lidando com pessoas diferentes, que vai utilizar toda essa parte de tem habilidades também, que é tipo persuasão, oratória, barganha, que é a pessoa interagindo dentro dessa sociedade. Então eu queria colocar isso também para enriquecer os personagens, porque muitas vezes, de novo, tu faz uma ficha de Dungeons and Dragons, o um personagem é totalmente focado no combate, a ah, é a arma que vai usar, qual é a magia, qual é a armadura e tudo é focado nisso e não, não é que todo mundo vai ficar usando essas coisas mas essas coisas, essas habilidades sociais, essa habilidade de ofícios e tudo, que normalmente não aparecem em nenhum RPG de mesa aparecem aqui exatamente para a pessoa poder imaginar alguma coisa a mais, e até é engraçado até a gente vê que uh, quando eu estou mestrando, eu vejo que as pessoas inventam momentos muito legais gás para usar essas coisas. Um outro
0: diferencial do RPG é também como se trabalha com os idiomas, né?
1: Os grupos vão descobrir logo o que todo mundo sabia no século XVI. A, a língua da floresta é o tupi. Assim, o tupi virou língua franca do Brasil na época. Né? Essa, essa hum. é a realidade da coisa. As pessoas aprenderam para sobreviver nesse ambiente, né? E certamente quem viajava na floresta, na selva, tinha que saber falar tupi. Então, o tupi vira... Tem muitos RPGs que já trabalham com a questão de idioma, né? Mas, normalmente, eles têm uma, uma língua franca, que eles inventam um nome para uma língua que todo mundo fala. Nesse universo, acho que a princípio, melhor é aprender tupi, né? que realmente aconteceu nessa época. No... Mas nesse caso, realmente, é tipo, tu começa a jogar e tu vê, não, todo mundo tem que aprender tupi. Então, assim, quem não investiu nisso, depois de terminar essa missão, o personagem vai ter que estudar e aprender. <risos> e tem toda a questão dos pontos de aprendizagem, que é uma coisa um pouco diferente nesse sistema, que, de novo, tem muito a ver com as escolas. Né? A gente não conversou sobre essa questão das escolas, mas é, eu criei esse Livro para utilizar nas escolas como uma ferramenta para didática, né? na verdade, mais do que qualquer coisa, muito mais do que competir com o que tinha no mercado, era para introduzir o RPG de mesa para uma nova geração, para colocar lá nas escolas públicas para quem nunca teve acesso. Até porque os livros de RPG muitas vezes custam 120, 150, 200 reais, né? é uma coisa que não é factível para uma criança de escola pública. Vai comprando um um livro de RPG, aqueles dados especializados e tudo, e montar uma mesa. Então, não, eu vou apresentar um sistema que é um livro, que eu vou mandar até pra escola. Quem compra, o preço era super barato, né? 28 reais, mas já esgotou. E dados de seis lados, porque dados de seis lados, qualquer um consegue encontrar algum lugar. É, o, o bozó
0: da, da avó ali, né, que ela jogava. Exato. É assim que eu fazia com 3DIT na né, minha época. E, e o, você, inclusive, conta cânone do RPG, né? Não chama o jogo de um RPG.
1: Exato. Às vezes tem preconceito, quem nunca jogou RPG, quem não conhece bem, tem, às vezes eles acham que ah, não, RPG é uma coisa ruim para criança. Da mesma forma que às vezes eles falam, lá, o game é uma coisa ruim para criança, o quadrinho é uma coisa ruim, né? Não, não é a mídia que é o problema, nunca. A mídia nunca é culpada, né? É o conteúdo que vai colocar naquela mídia. Até, assim, os professores com quem eu falei até hoje, todos são super abertos, querendo trabalhar com RPG mas às vezes tem aquele chato <risos> que, tipo, não, não, essa coisa é... não, não podemos usar na escola. É RPG é um jogo, é uma coisa. Do diabo. Então, é do diabo, é, <risos> é, exato. Desde começo eu usei linguagem diferente, além de. Criar um sistema que é super fácil. O sistema leva... Quando eu levo para os eventos, eu gasto 5 a 10 minutos para explicar o sistema. Como é que funciona o jogo. Para pessoas que nunca jogaram, jogaram RPG na vida. Isso é incrível. Porque normalmente vai levar horas para explicar para alguém jogar RPG de mesa. Eu consigo fazer em 10 minutos, máximo... E a gente já começa a jogar. O sistema é super simples. É tudo feito com exatamente o mesmo teste. Não tem três, quatro tipos diferentes de testes. Tem um tipo de teste. E tudo é a base desse teste de três dados. Eu usei uma terminologia que, é, em vez de chamar de RPG e ter aquela pessoa lá reclamando, não né, Pode trazer esse livro dentro da escola. É livro de interpretação de papéis. Que é o que é? É um guia de regras para a pessoa aprender a interpretar papéis dentro desse mundo. Tem coisas como o RPG de mesa normalmente usa os termos mestre e jogadoras para as pessoas que estão jogando, né? Agora... Nenhum professor quer chamar o aluno de mestre, tá? Então, quando divide em grupos, na verdade, é um mediador da mesa, o mediador dessa experiência, dessa interpretação de papéis e os participantes da mesa, né? Então, assim, a terminologia já é diferente. E isso ajuda na adaptação em sala de aulas. Conseguimos doar 1.400 exemplares para 200 escolas em oito estados. Então, assim, já Mais. tem todas as escolas públicas, então, tem todo esse acesso de alunos que provavelmente nunca ouviram falar de RPG de mesa. Provavelmente jogaram RPG de computador Uhum. Não sabem de onde veio Mas agora eles vão ficar Entendendo que, o que é RPG De mesa e de onde surgiram Esses jogos de computador Que tem a ver com RPG e ter algum Temático nacional para jogar
0: Então pra gente acabar com todo esse trabalho Seu, né, toda essa presença Em escolas, com certeza você já ouviu né, Muito feedback legal De professores, de alunos né Queria saber se tem algum feedback desses Que te marcou, alguém que por causa do seu trabalho Descobriu uma coisa nova um sentimento novo em relação ao folclore, em relação ao RPG, em relação à literatura, uma coisa assim que tinha te pegado.
1: Eu já recebi tantos comentários tantos comentários. É assim que tu falou: ah, o folclore é. Eu... Pessoa, muitas pessoas. Ah, folclore eu sempre achei uma droga, agora eu acho que é legal, porque olha essas criaturas que tem aqui, arranca línguas, oh, que coisa <risos> maneira. Eu, eu recebi muito desses comentários, assim, eu vou dizer, quatro meses e a gente teve o verão no meio, né? O, hum, uh, as, férias, uh, né? as férias, né? Eu fui, um dos meus lançamentos chegou um adolescente chorando, chorando de alegria de, de ver esse livro e ele achou assim, ah, tô jogando há muitos anos e, e sempre aquela coisa de outro lugar, outra fantasia, show máximo, assim agora eu posso jogar no meu próprio país, agora eu posso criar aventuras no meu próprio país, quando lançamos o livro em quadrinhos, ainda tem estoque né? três anos depois a gente fez uma tiragem parecida, então três anos ainda não vendemos todos os livros em quadrinhos mas o RPG em três meses vendemos tudo, que tinha uma coisa impressionante. Eu lembro que você fala também bastante de como que
0: o RPG foi importante né, para sua infância você até fala que o RPG salvou sua vida
1: Sim, RPG salvou a minha vida eu comecei a jogar RPG muito cedo com 9, 10 anos, mas lá com 11 anos eu troquei de escola e lá com 12, 13 anos, eu tava sofrendo um bullying, que tu não acredita, né, tá em, em, bem naquela fase, adolescência, e ah, não, eu, eu tava pronto para me matar, sinceramente, na uma época eu tava, não, não dá, não dá para viver assim, não dá para ir pra escola todos os dias, de não ter amigos, de só apanhar todos os dias, lá, o, o, o colégio nos Estados Unidos é bem pesado também, de novo, eu tava falando essa coisa sinistra, lá tem briga todo dia, tem, o bullying é muito forte, é, e ela tem, cara, é aquela
0: época que nerd era escorraçado né? Sim, é.
1: eu lá assim no, no final da cadeia alimentar assim, dos alunos, mas eu, eu sempre gostava de RPG, desde 9, 10 anos de idade, eu gostava eu, eu encontrei um grupo de amigos finalmente, que começou a jogar comigo, e cara, isso salvou a minha vida, porque eu criei essas amizades, a gente jogava toda semana foi um momento feliz da minha semana, foi assim, eu fiquei preparando as aventuras durante as noites, esperando aquele Aquele momento de felicidade, aquele momento que eu podia é, interagir com esses amigos, que eu podia criar uma aventura, que eu podia interpretar papéis dentro desse mundo e ao mesmo tempo foi grande parte da minha formação como autor hoje, né, que eu trabalho com criação de narrativas em várias mídias e o RPG me ensinou a criar personagens, a criar cenários, a imaginar um, um, mundos diferentes e contar histórias dentro daqueles mundos então foi assim, eu acho que foi coisa mais fundamental da minha adolescência foi jogar RPG, Eu assim, não tenho dúvida, né? muito mais do que qualquer outra coisa naquela época, então eu sempre tive essa ideia de trabalhar com um RPG algum dia. Era um sonho inalcançável pensar que eu ia ter um RPG uhum. próprio. E quem sabe agora, né, com um RPG próprio, eu estar contribuindo
0: para mudar também a infância de alguma criança, né? Ou a adolescência é. de alguma criança.
1: Não, essa é a minha esperança. E eu pensei, quando eu fiz o projeto, e realmente, estou sendo sincero, quando eu montei o projeto, eu estava pensando, ah, livro de RPG no Brasil não vende nada. <risos> eu vou dar todo esse é. trabalho que A gente não falou, mas era um projeto lei rené né? O Lady Instant cultura que eu consegui financiar esse livro, né? senão eu não ia ter conseguido fazer e realizar dessa forma, uh, mandar para as escolas e tudo isso, e não ia ser viável fazer todo esse projeto uh, quando eu montei o projeto eu mandei para o Mink, eu estava pensando ah, eu vou vender 100 exemplares desse livro mas pelo menos vai para as escolas e eu pensei, se eu conseguir tocar uma pessoa, que seja um aluno, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa da mesma forma que a minha vida mudou, já vale a pena. E eu tava pensando, não vou vender nada, não vai para lugar nenhum, mas alguma criança, alguma escola pode abrir esse livro e mudar a sua vida. E outra coisa que é legal, de novo, eu pensei, o meu sonho máximo que eu podia imaginar era trabalhar escrevendo histórias no mundo de outra pessoa. E eu já tenho pessoas escrevendo histórias no meio do é, mundo. Assim, isso que é legal. Eu já tive um lancei, o ano passado, uma aventura do João Beraldo, né, que um autor que eu gosto gosto muito, né? eu admiro muito o trabalho que ele faz, ele também tem essa, essa pegada transmídia e ele criou uma aventura maravilhosa primeira coisa escrita no mundo da bandeira do elefante da arara que eu não escrevi, é a lenda da ave dourada, e foi um momento incrível ter alguém trabalhando dentro desse mundo e poder lançar no mercado algo escrito por outra pessoa, e agora já vai ter um, um suplemento este ano, que é o Luciano tadoc que está escrevendo um um suplementa a Capitania Real do Rio de Janeiro, que é uma expansão que vai aprofundar nessa Capitania, vamos colocar mais monstros, mais personagens mais áreas para explorar uh, vai ter um escudo do mestre e provavelmente a aventura vai ser de outra pessoa, tem um concurso rolando no grupo do Facebook, né as pessoas que vamos escolher daqui a pouco uma aventura que eu vou publicar também no site, então é maravilhoso ver essas pessoas criando algo dentro desse mundo. É assim, é de novo muito além dos meus sonhos. Esse projeto já alcançou tanta coisa que eu nunca imaginei. Tenho muitos planos, né, muitas ideias, levar para ainda outras mídias. Eu gostaria de realizar tudo isso, mas game é, é garantido porque eu trabalhei há tantos anos com game, Estou louco para colocar um produto no mercado, vai ser uma coisa diferente, eu quero inovar, quero fazer uma coisa um pouco <risos> diferente do que tem no mercado. E estou muito empolgado e vai ter bastante texto, vai ser uma leitura também ao mesmo tempo que um jogo e vai ser outra experiência né quero levar ao máximo inspirar ao máximo né, as, as próximas gerações também de ler mais de conhecer melhor a história é, e de poder construir ou, as suas próprias narrativas né e ter mais empatia entender melhor de onde todo mundo veio aqui toda essa construção da cultura que aconteceu ao longo dos últimos séculos né isso, eu gosto de contribuir um pouco por isso também isso foi muito obrigado Prazer, André. Conversa. Conversa. Sempre um prazer, muito <risos> obrigado pelo convite. Então a gente
0: se vê, até a próxima. Gostou do programa? Eu espero que sim. Esse foi o primeiro episódio de Poranduba que eu gravei, mas o áudio tinha dado problema, ficou perdido no HD ali que eu finalmente consegui recuperar e recuperei por um bom motivo. O Christopher Casten Smith está com uma campanha muito legal no Catarse que tenta levar para os videogames o seu universo da Bandeira do Elefante da Arara. Então se você gostou dessa entrevista e quer experimentar esse universo da bandeira também na versão de jogo eletrônico, não deixe de acessar catarse.me 3 reinos. A partir de R$ 35,00 você já garante a sua cópia digital e tem muitas outras recompensas esperando por você. Confere lá. Quem diria, né, depois de eu gravar esse primeiro episódio lá em 2018, que hoje teríamos tanta gente nos apoiando. Então, eu quero mandar hoje um abraço mais do que especial pro nosso novo apoiador que é o Rodrigo Cunha. Rodrigo, ele assinou pelo picpay.me barra colecionador de sacis, mas você também pode assinar pelo padrim.com.br barra saci. Quem apoia se junta a essa equipe maravilhosa formada pelos nossos apoiadores Agatha Orzedo, Ana Lúcia Meregê, Daiane Angolini, Daniel Burley, Daniel Medina, Daniel Renatini, Damian Wallendorf... Tiane Macagnan, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Josi Silva, Guilherme Kruger, Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Maico Wolfert, Matheus Freire, Maiara Lista, Maurício Xavier, Maicon Torres, Nildo Alcarinque, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Roberto Silva, Rodrigo Cunha, Thomas que Thiago Chiavegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Na semana que vem, no dia 16 de dezembro, eu vou estar excepcionalmente no Rio de Janeiro. Nós vamos fazer um folk-contro, <risos> o encontro ali. Entre os ouvintes de Poranduba, me acompanha nas redes sociais que a gente tá pra bater o martelo no local. Vai ser só esse dia mesmo, porque eu vou para um bate-volta muito burocrático, mas vai ser um prazer encontrar com vocês. Então, se você é do Rio de Janeiro, fica ligado e vem encontrar com a gente, vai ir muita gente legal. Esse podcast foi editado não por mim, mas pelo Leonardo Tremeskin, lá do Mitografias, que vai ser o nosso novo editor. A apresentação continua sendo minha, Andréoli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br.
1: Um abraço e até a próxima.